0: Itacast, aqui o papo continua. Em cima do fato, com Edilene Lopes. Pois é, pessoal, vamos falar um pouquinho de política, então, repórter Edilene Lopes, com a coluna em cima do fato, Edilene, que tá em Brasília, acompanhando os bastidores da política por lá agora. Edilene Lopes, a Rádio Tatiaia já adiantou a mudança no Tribunal de Contas do Estado, mas você, como sempre, tem detalhes de bastidores aí, não é isso? Boa tarde para você, seja bem-vindo
1: ao Plantão. Boa tarde Júnior Moreira, muito obrigado, obrigado pelas palavras de felicitações, eu te ouvi hoje de manhã e agora de novo, fico muito satisfeita estamos acompanhando os bastidores aqui de Brasília, é claro, não largamos as informações de Minas Gerais, muito antes pelo contrário, estamos em cima do fato de todas as notícias de Minas Gerais ó, oh, o novo presidente do Tribunal de Contas do Estado vai fazer um longo mandato tampão, pelo que me consta Júnior mais longo da história do TCL, vai ficar um ano e meio à frente da instituição, depois da renúncia do Atual presidente, o ex-deputado estadual doutor Viana, que, por motivos de saúde, comunicou aos colegas no dia 7 de julho que deixaria o cargo. Conforme nós também formamos na Itatiaia. É hoje ele entregou a carta de renúncia. O curioso, Júnior, é que o vice-presidente não assumirá o cargo. Isso ocorre por opção dele mesmo. O que nós apuramos é que Gilberto Diniz, que é o vice-presidente do TCE e que é servidor de carreira do órgão, planeja ser o presidente do tribunal e quer fazer um mandato inteiro. Pra executar o próprio planejamento, o que inclusive já está acertado em um acordo de cavalheiros, como é no Tribunal de Contas, e no final do ano que vem, em dezembro, ele será eleito o presidente do Tribunal de Contas do Estado. O mandato de doutor Viana será concluído pelo também ex-deputado estadual, Mauri Torres, que foi o último presidente do TCE e que é pai do deputado estadual Tito Torres, do PSDB. O combinado para que Mauri Torres assumisse a presidência do TCE, Júnior, pegou muita gente de surpresa, eh, já que ele terminou o próprio mandato, segundo alguns integrantes do Tribunal de Contas, bem cansado. Então, agora ele vai assumir por mais um ano e meio, um mandato tampão mais longo da história do Tribunal de Contas do Estado. Para todo mundo em casa entender, o TCE é um órgão acessório da Assembleia Legislativa, é um órgão técnico e ele também dá uma consultoria, dá orientações para as prefeituras, para prestação de contas e depois analisa essas contas todas, é um órgão técnico de prestação de contas Júnior. Oi
0: Edilene, Você tá em Brasília agora e o chefe do Ministério Público de Minas também, né? Qual que é a agenda dele por aí na capital? O que que você acompanhou aí Edilene?
1: Pois é, Júnior, os mineiros não param o governador Romeu Zema estará aqui na próxima quarta-feira, conforme nós adiantamos estará na Embaixada do Reino Unido para uma reunião de preparação para a Conferência das Mudanças Climáticas que ocorre na Escócia em novembro e hoje está aqui em Brasília o chefe do Ministério Público Estadual, o Procurador-Geral de Justiça Jarba Soares Júnior ele mais cedo teve uma agenda com o Procurador-Geral do Ministério Público Federal, que é o Augusto Aras que será reconduzido ao cargo almoçou com o presidente do senado Rodrigo Pacheco e também vai jantar com o Rodrigo Pacheco eu devo encontrá-lo daqui a pouquinho para saber da agenda dele completa aqui em Brasília e dos encaminhamentos aí em Minas Gerais, viu Júnior?
0: Ok, então Edilene Lopes segue acompanhando agora, né? As questões lá de Brasília, Edilene, boa sorte para você aí, a gente fica te acompanhando daqui, obrigado por hoje, viu? Boa tarde.
1: Eu que agradeço, Júnior, e amanhã eu volto, meu amigo, sempre em cima do fato.
0: Olha, turma, 4 horas e 38 minutos agora no plantão da cidade. É, aqui no plantão é assim, a gente gosta muito que, o, que os ouvintes coloquem a boca no trombone, que reclamem e tragam os problemas pra gente, pra gente tentar é, resolver. E agora não é diferente não, tem problema aí que a gente vai tentar ajudar, manda ver.
1: Boa tarde, eu sou Margarete, eu moro aqui no bairro Cruzeiro, na cidade de Betim. Eu gostaria de pedir a ajuda de vocês para estar tá olhando junto a Copasa a respeito das contas de água. A minha conta do, tem vindo no valor de R$ 75,08. Esse mês ela vem R$ 903,55 e está acusando que nós usamos aqui 60 mil litros de água. Acho que nem se eu tivesse uma fábrica aqui dentro da minha casa. Eu teria usado, consumido essa quantidade de água. E outra, o leiturista não tem passado, tá? Eles estão fazendo desde o início dessa pandemia o consumo médio. Ele voltou a passar no mês passado e simplesmente teve essa conta com esse aumento absurdo. Olha pra gente ver o que você pode fazer. É Margarete do bairro Cruzeiro, aqui em Betim. Obrigada.
0: Ô Bagarete, a Copaz dá trabalho demais pro plantão da cidade, só não acredita não. Vamos lá, nós entramos em contato com a companhia. Esclareceu que mensalmente um colaborador faz a leitura, salvo em casos excepcionais em que não é possível enviá-lo, como por exemplo no início do período pandêmico em 2020, onde por questões de segurança a empresa teve que alterar a rotina de trabalho presencial e também de visita aos imóveis. Os leituristas são orientados a acolherem os dados registrados pelo hidrômetro de consumo para o cálculo mensal das faturas. E nos imóveis em que não é possível ter acesso a eles, são orientados a deixar o um informativo com data e hora que estiveram no imóvel. A companhia salienta ainda em que as eventuais cobranças por média ocorrem quando não é possível apurar o consumo real do imóvel. No caso dessa ocorrência, é discriminado nas faturas o motivo que impossibilitou a apuração do consumo real e a forma de cobrança, no caso, consumo médio, né? O volume médio que corresponde à média dos volumes utilizados de água nos últimos 12 ciclos de faturamento disponíveis. A Copasa destaca que o cliente tem a possibilidade de informar a sua leitura à Copasa procedimento da auto leitura que pode ser realizado por meio de dos canais de atendimento até de dois dias antes da data programada data essa informada na fatura no campo próximo à leitura as reclamações quanto à prestação de serviço da companhia podem ser registradas também no site da copasa nos canais de denúncia ou da ouvidoria ou então na central de atendimento pelo telefone 155 um cinco cinco. falou falou e não falou muita coisa né vamos ouvir outra aí. Boa tarde, meu nome é Ronilson, gostaria de deixar uma reclamação é, sobre a linha que opera Nossa Senhora de Fátima Bonfim, é, todo dia que a gente pega essa, esse ônibus ele não completa a viagem os motoristas é, vão até um certo ponto viram ônibus e voltam para o centro eles deixam a gente é, antes do final, com cerca de um quilômetro é, de distância um ou dois quilômetros então eu gostaria de pedir a vocês aí da Itatiaia para ver com essa linha eh, o que que esses motoristas tem de que os patrões dele passam para eles fazerem eu gostaria de agradecer boa tarde. É, tem duas coisas nisso aí, né? Se é uma ordem que o motorista tá seguindo ou se o motorista tá fazendo por conta da cabeça dele. Se for uma ordem da empresa, o VH Trans me ajuda aí, né? Agora se for da cabeça do motorista, gente, eu gosto mais dos motoristas, né? vocês sabem o tanto que eu defendo vocês aqui mas não pode fazer um negócio desse comigo não, senão como é que eu vou, eu vou defender vocês nessa aí? Mas é preciso entender, né? Se é uma ordem do patrão ou se o motorista está fazendo pela cabeça dele. Nós procuramos a BH Trans para esclarecer o caso e diz que irá intensificar a fiscalização da linha 9415 para verificar o cumprimento do itinerário e também apurar a denúncia do ouvinte. A BH Trans orienta a população a registrar as reclamações e solicitações sobre o transporte coletivo no portal de serviço da prefeitura e também no BPBHpp. Ou ainda pelo Twitter no arroba oficial BH Trans. 4h42 agora no plantão. Foi naquele instante em que eu segurei pela primeira vez o meu filho,
1: que descobri o meu pai. A razão de todos os nossos instantes. Abraços, lágrimas, momentos de bravura, o um sorriso de orgulho nas
0: pequenas coisas. Foi naquele
1: instante em que segurei pela primeira vez o meu filho que descobri
0: um dos sentidos da vida: o de ser pai.